Hej, jag heter Dilan. Hej, jag heter Michaela. Hej, jag heter Erik. Och jag heter Kimja. Välkomna till poddversionen av föreställningen i en särskilt utsatt situation. Som spelades på Angereds teater i Göteborg hösten 2019. Det här är det fjärde avsnittet. Du kan lyssna på samtliga avsnitt i din podcast-app eller via teaterns hemsida. För cirka två år sedan hörde en person av sig till teatern och frågade om vi ville göra en föreställning om en händelse som hon varit med om. En händelse som började på nyårsafton och som slutade med en rättegång cirka sex månader senare. Vissa delar av den här föreställningen är baserade på intervjuer som gjorts med människor som varit inblandade i den här händelsen. Vissa delar är utifrån dagboksanteckningar, andra delar har vi fantiserat ihop själva och vissa delar är direkt tagna ur förundersökningsprotokollet. För er som inte vet vad ett förundersökningsprotokoll är så är det anteckningar som skrivs utifrån de förhör som gjordes med personer inför rättegången. I avsnitt tre fick vi vara med på nyårsdagen när killen som utsatte vår huvudperson vaknade upp. Vi rädde också ut lite begrepp och fick höra hur hans kompisar tog honom i försvar. Vi vill triggervarna. Triggervarna, det är liksom som en varningstext, ungefär som på en hiphopskiva med fula ord. Parental advisory explicit content. Det här är en föreställning som är som en hiphopskiva med fula ord. Det kan göra att du kan må dåligt av det som sägs. Och vi lovar, det kommer inte förekomma något faktiskt våld eller övergrepp- utan vi kommer bara prata om det. Jag tänker att man kan känna sig stärkt av att lyssna och ta del av andras berättelser. Så man inte känner sig så ensam. Så man förstår att det man varit med om, det har andra också varit med om. Och jag tänker att det faktiskt är rätt krångligt att förstå vad en våldtäkt är och kan vara. En tjej vaknar upp i sitt rum. Nu är det en tjejen som vaknar upp i sitt rum. Det är nyårsdag och hon var på fest igår. Hon kom hem klockan två på natten. Nu är jag din kompis som ringer dig. Hennes telefon börjar burra. En signal, två signaler, tre signaler. Hon stirrar och stirrar på smset men hon kan inte svara. Det är som om hennes tumme som vanligtvis rör sig vant över hennes spruckna iPhone-skärm frusit till is. Jag smsar istället. Det plingar till. Hej vännen, hur är det? Hon stirrar på smset. Hon får ett nytt. Du var så ledsen igår. Jag ville bara kolla så att du kom hem ordentligt. Just det. Det var någon kille på festen som hon... Och av någon anledning kommer någon slags obehagkänsla över henne. Men hon vet inte riktigt vad det är. Hon svarar... Jag orkar inte prata just nu. Jag orkar inte prata just nu. Och det går några dagar. En tjej vaknar upp och går till köket. Där sitter hennes mamma och dricker kaffe. Hon har varit bortrest några dagar och firat nyår. God morgon älskling. God morgon. Har du sovit gott? Mm. Hade du det bra på nyår? Ja. Var det en rolig fest? Mm. Ser du att det finns apelsinjuice? Ja. Är det inte lite härligt? Jo. Hon bred en smörgås. Hon häller upp juice. Hon häller upp yoghurt. Hon häller på sjukt mycket mysli. Hon äter upp yoghurten. Myslin knastrar i hennes mun. Hennes mamma ler. Hungrig. 
Så det var kul på nyår? Ja, det var roligt. Var ni på festen hela tiden? Mm. På tolvslaget också? Hon skakar på huvudet. Nej, då var vi vid vändzonen. Där ser man fyrverkerierna bra. Mm. Var det mycket folk där? Och hon brusar plötsligt upp. Men är det ett jävla förhör? Mamman ser på henne. Länge. Och hon säger. Det minsta man kan begära det är att du berättar hur festen var. Vilka som var där. Vad ni gjorde. Om du träffar någon kille. Och där kom det igen. Obehaget. Yoghurten som växer i munnen. Mamma, säger tjejen. Jag är trött. Vi, vi snackar sen. Och hon går och lägger sig igen. Och det går några dagar. Men så en dag. Berättar hon för sin syster. Och en dag. Berättar hon för polisen om vad hon varit med om. Och en dag. Får hon ett målsägande biträde. Och en dag. Startar en rättegång. Och hon sitter med den där killen igen från nyår. Hon berättar allt vad hon minns. Och inte minns. Nyårsfesten, samlingsplatsen, vändzonen, rummet, soffan, sängen, killen, hånglet, kompisarna. Är det nu allt kommer kännas bra igen? Är det nu obehagligt kommer försvinna? Ångesten? Kommer hon vilja kliva upp på morgnarna, gå till skolan, träffa kompisar? Är det nu allt kommer återgå till det normala? Tänk på den skönaste killen du vet. Tänk på vad det är som gör honom så där härligt skön. Tänk på vad som gör honom fet. På vad som gör honom fantastisk. Tänker, Tänker du på, på honom, honom nu? Vad är det som gör att när du ser honom i Bamba, på fritidsgården, på fotbollsplanen... Vad är det som gör att du tänker, shit, jag vill vara som honom? Vad är det som gör att du tänker, oh my god, jag vill vara som honom? Vad han är tight ass motherfucker. Vad är det som gör honom till en schysst kille? Vad är det som gör honom till bror? Men varför är han så fantastisk? Är det på grund av hans kläder? Är det på grund av hans frisyr? Är det för att hans själ är spegelblank och redo att dyka in i? Är det för att gryningens morgonrådnad fortfarande stiger ur hans horisontformade bringa? Vad är det som gör honom till en skön kille? Föreställ dig att du klär av honom. Plagg för plagg. Inte bara plagg för plagg. Du klär också av honom hans frisyr, hans smycken. Du klär av honom hans keps, hans musik, hans fraser han brukar skrika i korridoren. Vad finns kvar? Ja, men vad finns kvar av den fantastiska killen? Han kanske fortfarande är fantastisk. Han kanske fortfarande, Han har, kanske något fortfarande har något unikt. Han kanske fortfarande är the chosen one. Han kanske one. fortfarande är the, the chosen one. Ja, men han står där han står. Utan allt det du klätt av honom. Där står han. Den skönaste killen du vet. Tänk på vad det är som gör honom så där härligt skön. Tänk på vad som gör honom fet. På vad som gör honom fantastisk. Tänker du på honom nu? Vi sitter och äter vid middagsbordet. Det är jag och mina systrar och mina föräldrar. Där är kanske några månader efter händelsen. Efter allt flött upp till ytan. 
Och jag ska inte säga att saker börjar återgå till det normala. Min syster mår fortfarande skitdåligt. Hon får ångestattacker ofta. Hon har inte varit i skolan på väldigt länge. Men vi kan också, som vid sådana här tillfällen, prata om annat vid middagsbordet. En fotbollsmatch som inte gick som vi ville. Ett klipp på Youtube som ingen förstår. Men just idag är det tyst. Det är tyst och allas våra käkar mal sönder den potatis som serveras ur skålen på middagsbordet. Och då plötsligt slår min pappa näven i bordet så vi alla hoppar till. Han käkar mal fortfarande och han sväljer stilla potatisen och han säger Jag skulle kunna döda honom. Han tittar inte på någon av oss. Han stirrar ner i bordet och han säger det igen. Jag skulle kunna döda honom. Det kanske är den rimliga känslan att ha. Men jag är trött på våldet. Jag blir trött på min pappas brutala sätt att tala. Trött på att han inte tänker på hur hans ord landar hos sin familj. Jag ser hur min syster börjar skaka. Hur hon än försöker hålla gaffen stilla men det inte går. Min mamma lägger sin hand över min pappas hand. Varför lägger hon sin hand över min pappas hand när det är min systers hand som skakar? Jag vill döda honom. Det kanske jag också ska känna. Jag som man, jag som storebror, jag som kille, jag som snubbe. Men jag vill inte det. Att döda en annan människa handlar om att berätta att den människan är värdefull för en. Att den människan har ett värde som man vill utplåna. Det har inte den här killen. Jag har ingenting att säga honom och jag säger det till min pappa. Jag säger, han är ingenting. Han är en människa som helt förlorat sitt värde. Han är dömd att vandra värdelös på jordens yta. Sluta, säger min syster då. Hon tittar på mig och hon tittar på min pappa. Hon reser sig upp och hon dukar av och hon går upp till sitt rum. Hon orkar inte med att sitta vid bordet. Oavsett om vi pratar om fotboll eller Youtube. Eller om just detta samtalsämne. Hurvida man ska döda en värdelös människa eller inte. Och jag inser att även jag tillhör ett maskulint sätt att tänka. Även min tanke om det värdelösa är att sätta värde på honom. Så länge jag tänker på honom och hans värdelösa skugga. Så länge min pappa tänker på hur mycket han vill döda honom så låter vi också bli att tänka på min syster, hans dotter. Så länge vi uppehåller oss vid vad vi ska göra eller inte göra med den här killen så får inte min syster, hans dotter, plats i våra tankar. Och vi kan därför inte ta hand om henne. Min andra syster får gå upp till henne och vi andra sitter kvar. Min pappa, min mamma och jag. Min mamma håller fortfarande min pappas hand. Eller är det han som håller hennes? Om min pappa ser rakt på mig och han säger det igen. Jag vill döda honom. Och jag nickar sakta, rycker på axlarna och säger. Men gör det då. 
Ni har hört avsnitt fyra av I en särskilt utsatt situation. Med mig Dilan Amin, Erik Lundblad, Kimia Fagi och Michaela Knapp. Poddversionen av föreställningen är gjord av regissören Johanna Larsson. Dramatiken Christian Hallberg med klippning och ljuddesign av Robert Eklund och med musik av Martin Främling. På teaterns hemsida angeredsteater.se kan du hitta mer information om föreställningen men också länkar och kontakt till organisationer och stödcentrum om du eller någon du känner varit utsatt eller utsatt någon för sexuella övergrepp. Och följ oss gärna på sociala medier. Vi finns på Facebook och Instagram. Nu kan du lyssna på avsnitt 5. Vi hoppas att du är okej. Okay.